0: «Уповать или действовать?» И в конце знак вопроса. Вот кто способен ответить на этот вопрос? Ну, вы же умные, да, я знаю, что вы знаете правильный ответ. Да, и пастор хорошо вас э, научил такому удивительному слову, как баланс. На самом деле и то, и другое должно быть. Мы и уповать должны, и действовать. Но иногда бывает, что христиане представляют жизнь в черно-белых красках. Или черное, или белое, или то, или другое. Бывает такое у вас? В моей жизни такое случается. Мы или уповаем, вот все, уповаем и ждем, пока Бог что-то совершит. Молимся, надеемся, ожидаем. И ничего не происходит. Иногда происходит. Да? Но когда я я вот сейчас говорю об этих двух важных глаголах, я больше говорю о принципах, о всей жизни. Потому что бывают ситуации, когда нам нужно действовать. А бывают ситуации, когда нам нужно только уповать и остановиться. Вот в моей жизни была такая... Ситуация, Бог дал мне слово, и я, как человек инициативный, деятельный, я сразу в бой пошла. Начала действовать, но ну, Бог дал слово, значит, надо что-то делать, да? И потом, через какое-то время, он мне говорит, из Исаии 30 главы, там написано, «Оставайся на месте, в покое, в тишине и уповании крепость твоя». Это было не очень просто для меня. Упование, тишина, остановиться, стоп. Он мне сказал, просто остановиться. Смотрите на меня, там ничего не происходит. Понимаете, друзья, бывают такие ситуации, когда вот Бог говорит, остановись, и тебе нужно сейчас только уповать, остановиться и ожидать от Него. Он учит нас в том числе, да, через такие ситуации. Иногда нам нужно вступить в бой и действовать. И Бог сказал, давай двигайся, сейчас твое время, да? И мы действуем вот по этому конкретному слову. Но когда мы с вами сейчас будем смотреть места Писания, контекст, да, некоторых мест Писания, мы будем говорить больше о... Всей жизни, о принципе жизни. Потому что в нашей жизни мы должны и уповать на Бога, и действовать. И не может быть э, чего-то одного, да? Я просто уповаю, сижу на диване и верю, что Бог меня благословит. Вот интересное э, местописание Второзакония, 28 глава, да? Мы очень любим первую часть, вторая часть для них, первая часть для нас, да? Там с первого по какой-то, пятнадцатый, не помню, стих. Начало. Бог благословляет нас. Да? И что это значит для христиан? Мы можем успокоиться, войти в его покой, повесить на холодильник место, придите ко мне все труждающиеся, все обремененные, я успокою вас. да? Так? И все, ничего не делать. Бывало такое с вами когда-нибудь? Но на самом деле, если мы с вами откроем Второзаконие, 28 главу... Я перемещаюсь. Если мы откроем Второзаконие, 28 главу, и почитаем очень внимательно ее, знаете, друзья, что мы там обнаружим? Что Бог сказал, я благословлю, Дела рук твоих. Я благословлю тебя в городе и на поле. Что ж он там делает на поле? Я дам дождь твоим посевам. Я благословлю твой скот. Ну, это, вы понимаете, да, было написано в те времена. У нас сейчас немножечко другие реалии. Но все, что он говорит «я благословлю», все это касается, знаете, чего? Труда человека, его работы, его действий, то, что он производит. Там не написано «Я благословлю тебя, лежащего на диване». Не, ну, в общем-то, конечно, он нас благословляет. Но его благословение распространяется на то, что мы с вами делаем, друзья. Понимаете? «Я благословлю дела рук твоих». Я умножу твой урожай, я умножу твой плод, то, что ты будешь производить, то, что ты будешь делать. Я это благословлю. Понимаете, друзья? И это говорит о том, что само действие и дела – это важная часть в нашей жизни мы, уповая на Него, можем с вами производить определенные вещи, изменения в нашей жизни. И это работает вместе. Это невозможно разделить. Я несколько мест Писания покажу вам, которые очень четко об этом говорят. Мы и уповаем, и действуем. И это воля Божья для нашей жизни. И невозможен успех, и много плодов, без двух этих вещей. И если мы с вами посмотрим Иакова, вторую главу с 14 по 23 стих, вы знаете, что у нас есть время, давайте почитаем. Я просто хочу освежить вашей памяти, напомнить. Это действительно уникальный отрывок, но мы потом глубоко посмотрим один только стих с «Что пользы братья, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его, если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, и хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. Веровала в Раам, Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. И видите ли, видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Ну и так далее. Смотрите, друзья, очень важный момент запечатлен. Вера и дела. Вера без дел мертва. Они идут вместе, да? Это то же самое упование, то, о чем мы раньше говорили, и действие, да? Похожие очень вещи. Вера – это то, это наша надежда на Бога в том числе, да? Или вера о более конкретных вещах. Но очень похожие понятия, правда? И вот здесь вот 22 стих, он очень важный для нас. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Смотрите, вера содействовала делам. И вот это вот слово «содействовало», оно в греческом переводится как синергия. Знакомое для кого-то слово? Как оно звучит по-нашенски? Синергия, да? А, оказывается, это не модное слово, которое там, десяток или, может, полтора десятка лет тому назад придумали учителя «Успеха и процветания». Этому слову уже, ну, минимум пару тысячелетий. Понимаете, друзья? Так вот, о чем здесь написано? Вера и дела синергичны. И когда они вместе, все понимают, что такое синергия? Синергия – это когда, ну, если простыми очень словами, когда две или более частей, соединенных вместе, усиливают друг друга настолько, что это дает максимальный результат. Если более простыми словами, 2 плюс 2 тысячи, 2 плюс 2 миллион. Ну, я максималистка, простите. Понимаете? То есть это даже не геометрическая прогрессия, это намного больше, это усиление, не просто вот 2 плюс 2, 4, и части они как бы ну просто выполняют, дают свою силу или выполняют свою часть, нет, они настолько усиливают друг друга. Вот точно так же вера, которая соединена с делами, она усиливает и дает максимальный результат. А мы хотим с вами максимальный результат. Мы хотим с вами совершенства. И здесь написано дальше, что... э, Стих. Вера достигла совершенства благодаря этому соединению. Что значит она достигла совершенства? Она дошла к завершению, к тому результату, к которому должна была прийти. К лучшему, к максимальному результату. Понимаете, друзья? А без дел вера мертва. И я понимаю, что вера, она первостепенна. Не дела в начале идут. Друзья, здесь так не сказано. Дела не порождают веру. Вера порождает дела. Простой пример. Отношения между мужем и женой или ну, людьми, которые любят друг друга. Вот представьте, если бы вам человек говорил, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. На который раз вы бы ему перестали верить? Если бы это были только слова. М? На который? Потому что любовь это действие. Любовь, она проявляется. Да? И когда человек любит, он показывает это. Ну, согласны вы со мной? Как-то вы так тихо соглашаетесь. Потому что мы хотим, чтобы любовь, она была проявлена. Точно так же и вера. Вера, она проявляется. Потому что если она не проявляется в делах, то она Какая? Мертвая, мертвая, и вера, она порождает дела, но не наоборот, первостепенность и бесполезность веры тоже. Если она не порождает дела, то она мертва. Поэтому вот эти вот две важные вещи, они должны присутствовать в нашей жизни, и то, и другое, и упование, и вера наша, да, И действия, и дела, когда мы проявляем веру, когда Бог, мы уповаем на Бога, мы имеем отношение с Ним, Он говорит к нам, и мы что потом? Идем и делаем с вами, да? И это приводит к максимальному результату, к тому результату, который определил для нас Господь. Так или нет, друзья? Это очень важно. И еще одно место Писания посмотрим. Это Иоанна, 15 глава, с 1 по 16 стих. Тоже достаточно такой большой отрывок, но прочитаем. У нас есть время. Смотрите. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». «Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как я соблюдал заповеди Отца Моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли, приносили плод, и плод ваш пребывал. Дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам». Классный отрывок, правда? Что в этом отрывке я вижу? Как раз вот эти вот две важные вещи. Упование и действие. Упование, прибудете во мне, да? Очень много об этом сказано, этот хороший образ лозы и ветвей. И второй момент – это действие. И тут не совсем это слово употреблено, но здесь говорится о плодах. Что такое плоды? В точку. Это результат нашего действия. Так вот, благословение, знаете, в чем заключается? В том, что наши действия, наши дела приносят плод. А проклятие в чем заключается? В том, что наши дела, наши э, действия не приносят плода. В этом проклятие. Так или нет? Правильно я понимаю? Одна суета и больше ничего. Отсутствие плодов. Так? И это очень неприятно. Я у себя на даче посадила черешню. Я так мечтала о черешне. С бордовой, с крупными большими ягодами. Первый год она дала две ягодки, и я такая счастливая была. Потом папа почему-то решил ее пересадить. Он подумал, что ей там плохо, нашел ей лучшее место. И вот второй год, третий, четвертый, пятый, моя черешенка стоит. А ягоды такие должны быть бордовые, крупные, как на рынке. Ну, вот первые были такие именно. Я не думала, что в Беларуси могут быть такие красивые ягоды. И как вы думаете, какое у меня впечатление о моем деревце? Совершенное дерево, как определить совершенное дерево? Приносит ли она плод? Да, друзья? Так вот, моя черешенка, судя по всему, или надо мне приложить усилия, чтобы она стала плодоносить или, но ну, я как Иисус поступлю, дам ей год, ее навозом удобрю и так далее, да? Хорошо, друзья. Итак, две вещи, да. А, прибудьте во мне – это наше упование, это наши взаимоотношения, наша связь, и э, принесете много плода, да. Это результат уже действий. Фактически это действие и результат этих действий, да. И еще есть одна третья вещь, которую я здесь вижу, которая идет вместе, соединена с этими двумя. Я уже в конце об этом немножечко скажу. Не буду сейчас. Пусть для вас такой элемент таинственности будет. Хорошо? Хорошо, прибудьте во мне. Друзья, очень важно, когда мы с вами двигаемся, когда мы с вами смотрим, анализируем сферы нашей жизни. И знаете, я сказала вначале, что это касается вообще всего принципа жизни, но это точно так же важно для тех ситуаций, которые затянувшиеся в нашей жизни, которые неразрешенные в нашей жизни. Есть у вас такие ситуации? Вот я, когда стала разбираться, я не соглашаюсь с такими ситуациями, и я стала анализировать такие вот ситуации в своей жизни. И я увидела, что вот одна из из ситуаций была в моей жизни, что я просто ожидала, что Бог совершит. Я вот как раз была тем человеком, который ждал. Вот я сидела и ждала, и я, я, я думала, что Бог... Он любит меня. У меня есть обетование, слово от него, которое ну, он сказал. Ну, не только мне, многим. Он хочет меня благословить. И он должен что-то сделать в этой сфере для меня. И я сидела и ждала годами. И что произошло? Вернее, ничего не произошло. Но что произошло в моем сердце после этого? Я стала замечать, что в мое сердце поселилось... Горечь, разочарование от того, что ничего не происходит. И, конечно, мне надо было с этим разобраться. Господь, ну почему? Ты не любишь меня, ты оставил меня. Почему ты не совершаешь? И знаете, какой я ответ услышала? А почему ты не совершаешь? И вот как раз вот эта ситуация была одна из тех, когда мне надо было взять определенную меру ответственности. И вот здесь, знаете, такой вот есть серьезный момент. А какую меру ответственности я должна взять? Какую меру ответственности должен Бог дать? Ему я должна позволить сделать. Да? Хороший вопрос. Сталкивались вы с ситуациями, когда вы приходите, и вы не знаете на самом деле, что вам нужно сделать. А где... Полностью положиться верой на Бога. И вот в этом нам нужна мудрость. Да? И вот тут как раз-таки вступает этот вот пункт номер один. Прибудьте во мне. Потому что мы с вами не можем э, вот просто так понять, где мы, где Бог, что нам делать, чтобы прийти к нормальному, к хорошему результату. Нет, не соглашаюсь с нормальным к хорошему, к самому лучшему результату. Нам важно иметь связь с Ним, чтобы понимать, что происходит. Произвести анализ своей жизни, произвести анализ этой ситуации. Господь, почему не происходит вот в этой сфере ничего? Где я промазал? Где я остановился и, может быть, не сделал то, что я должен был сделать? Или наоборот, я бежал впереди и не позволил тебе каким-то вещам произвести внутри меня вначале? Так или нет, друзья? Нам важно находиться, быть соединенными с Ним. Прибудьте во Мне. Смотрите, пятый стих. Я есть глаза, а вы ветви. Кто прибудет во Мне, и я в нем, тот что сделает, друзья. Кто прибудет во мне и я в нем соединение 24 на 7, когда мы вместе с ним идем, что произойдет тогда? Тот принесет много плода, потому что это его цель, чтобы мы с вами были плодовитыми, чтобы мы приносили много плода в разных сферах нашей жизни». Чтобы не было застойных сфер в нашей жизни, когда ничего не происходит, это приносит разочарование, и горечь. И мы иногда сидим и говорим, «Бог, почему ты это не сделал? Почему в моей жизни и то, и это?» Ну, два варианта. Или ты что-то не сделал, или ты не позволил Богу сделать это. Не пришел к Нему и не узнал, что происходит вообще в этой ситуации не позволил ему открыть. Мы дальше поговорим об этом. Есть удивительный один стих. Понимаете, друзья? «Прибудьте во мне». И если вы прибудете во мне, то что произойдет? Вы принесете много плода. Вы будете плодовитыми. Ваши действия, они принесут результат. Результат, который будет максимальный. Не просто, знаете, так. 50 на 50, я хотел бы больше, ну ладно, сколько получил. Нет, друзья, максимальный результат. Если мы идем вместе с Ним, Он хочет дать нам все. Он не, как то слово, кусачничает. Он хочет все дать. Он не приберегает что-то себе. Он говорит, я даю тебе. Ты мой сын, и я хочу много дать тебе. Прими. «Приди ко мне, давай будем двигаться вместе с тобой». И это приносит действительно хороший, очень хороший результат. Но здесь важна и наша роль, и роль Бога да? – прийти к Нему и обратиться. И вот смотрите, и тут написано, что «без меня не можете делать ничего», – Бог говорит. да, Друзья, в этом стихе, в пятом. «Ибо без меня не можете делать ничего». О, Бог, ну мы же можем что-то сделать. Можем, друзья. Но устраивает ли нас то, к чему мы придем своими силами? Может быть, поэтому и результаты у нас в некоторых сферах, что мы без него это делаем. А? Со мной вы можете произвести все. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Знаете, и я... Когда я нахожусь в молитве, я действительно чувствую себя всемогущей. О, сейчас скажите что она говорит. Потому что я в молитве стою вместе с Ним. И я понимаю, что нет такой сферы, которая бы не поддалась мне, которую бы я не осилила. Нет такого дела, которое бы я не смогла сделать. Если я иду вместе с Ним. Просто некоторые мне не нужны моей жизни. И вот эта сортировка, она происходит тогда, когда я вместе с ним, когда он мне показывает мое направление. Мы да, Дальше тоже один из стихов. Я покажу, очень хорошо это отражает. Потому что есть мое. Есть место, в которое он меня поместил. Знаете, вот я сегодня, хороший пример пришел. Я люблю украшения. И когда... Делают кольцо с бриллиантом, его сажают на корону. Ну, женщины, наверное, знают, да? На корону и сажают бриллиант. Так вот, Бог, Он приготовил вот это вот место. В 16 стихе об этом сказано, я потом скажу. Вот эту вот корону Он приготовил, в которую Он сажает нас. Наше место. Понимаете? Наши сферы Он дает нам, наше направление, наш путь. Наш путь, друзья, в котором мы будем максимально эффективны, плодовиты, успешны и процветать будем. Это может меняться. Вы можете в 50 лет поменять профессию и занятия, ладно, в 50, в 30, в, 40, в любое время. Друзья, нет ограничений для христиан. неважно, сколько вам лет. Вы можете в 70 переехать в другую страну. Ну, главное, чтобы это было вместе с ним. Когда он поднимает и ведет вас, когда он направляет вас. Почему нет? У нас вот здесь, вот, ну, особенно у людей более зрелого возраста, какие-то вот еще есть твердыни советские, что учиться можно только там до тридцати. Высшее образование, наверное, получается. Я получила э, какое-то высшее, сбилась со счета, в 49 лет. Я закончила европейский вуз. Ну, на базе высшего, понятно. Почему нет? Я поменяла профессию. Ну, в, в который раз. Просто дело, которое мне нравится, которое развивает меня и приносит мне удовольствие. Почему нет, друзья? Вместе с Ним, когда мы идем, нет границ, пределов, ну, границы всегда есть, пределов тому, что Он может совершить внутри нас. Только мы можем поставить границы себе. Поэтому в Псалме написано, что Он выводит нас на пространное место, чтобы мы могли видеть, чтобы ничто не ограничивало нас. Но мы сами иногда себя ограничиваем. Но когда я... Почему я сказала, что я чувствую себя всемогущей? Потому что когда я прихожу в Божье присутствие, оно действительно настолько Бог наполняет меня. И я понимаю, что Он так много может сделать через меня. Я так много могу сделать вместе с Ним. Когда вам говорят, что от вас ничего не зависит, я вам могу сказать, что автор этих слов – дьявол. Через кого бы они ни были сказаны? От вас многое зависит. Вы можете произвести изменения в духовном мире, и они потом отразятся на физическом, через вашу молитву. Вы можете произвести изменения в физическом мире. Ваши плоды, ваши, ваши действия, результат, он может произвести изменения. И нам нужно думать так, смотреть на жизнь именно так, Божьими глазами, не ограничивая себя. 15 стих. Удивительный. «Я уже не называю вас рабами», друзья. Он не называет нас рабами. И когда, знаете, мы слушаем проповеди о том, что мы должны служить, что мы должны делать что-то, что мы там должны плоды приносить, еще это должны, еще то должны, и столько всего всем должны, друзья, нет. Это неправильно так думать. Он говорит, «Я не называю вас рабами. Я не хочу, чтобы вы были рабы. Я хочу, чтобы вы открыли то, что я предназначил для вас, и чтобы вы наслаждались этим». Потому что, когда вы в короне, в своей короне, как тот бриллиант, это приносит удовольствие. И вы делаете не потому, что вы должны. Он говорит, «Вы не рабы. Уходите с этой позиции». Я называю вас друзьями. Я хочу вместе с вами действовать и награждать вас этими плодами в жизни. Ибо раб не знает, что делает господин его. Он вообще не в теме. Он только, знаете, какие-то детальные вещи исполняет. Бог говорит, но с вами не так. Ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что он сказал нам. Друзья, ответьте. Громко ответьте. Для себя ответьте. Все. Он сказал нам все. Потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Ну, тут один моментик. Услышали ли мы все? У нас много работы впереди чтобы услышать все, чтобы прийти в его присутствие и услышать все, что он хочет нам сказать. А это богатство он хочет открыть нам, как друзьям. И даже не о нашей жизни. Во-первых, о нашей жизни, но не только. Открыть, показать как своим друзьям и потом идти вместе. Для чего? чтобы мы принесли много плода. 14 стих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Вы, друзья мои, если исполняете, если действуете, если движетесь вместе со мной. Да, друзья? Удивительный стих. Он не хочет, чтобы мы были загнанными. Знаете, есть две две категории людей. Одни на диване, а другие загнанные. Так вот, Он не хочет ни того, ни другого для нас. Понимаете? Он хочет, чтобы мы нашли себя, нашли свое место, двигались вместе с Ним. Это не загоняет тебя. Это приносит удовольствие. Это приносит результат. Он говорит, там написано... Я радость даю свою вам, чтобы ваша радость была совершенна. Он хочет, чтобы это приносило радость нам, когда мы вместе с Ним двигаемся. Аминь. Аминь. Для чего нам много плода, друзья? Кто заметил этот стих в этом контексте? Для чего нам нужно приносить много плода? Кто был на первом служении? Молчите. Восьмой стих. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Смотрите, друзья, наши плоды, наши действия, то, что мы с вами делаем, и результат этих действий, Он прославляет Отца. А мы думали, что мы со скольки там сейчас, до двух прославляли Его воскресенье. Друзья, совершенство поклонения, совершенство прославления в том, что мы его прославляем нашими устами, нашим характером, нашими поступками, нашими действиями, результатом этих действий, нашими плодами. Этим мы прославляем его. Отец прославляется. Иисус, когда э, в первоапостольской молитве молился, Иоанна 17 глава 4 стих, Он сказал, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил Мне исполнить». Вот оно, ну, совершенное прославление Бога, когда мы с вами совершаем то дело, которое Он нам поручает исполнить, которое Он нам дает исполнить. Но ну, понятно, это не одно какое-то дело. Это касается э, всей нашей жизни, то, что мы с вами совершаем в течение нашей жизни. Ну, Иисус здесь, скорее всего, имел в виду дело э, умереть на Голгофском кресте и спасти человечество, да? как такое ну, грандиозное дело, для которого Он пришел на эту землю. Но не менее грандиозно для Бога те дела, которые Он нам поручает, потому что Он рассчитывает на нас. И Он заинтересован в том, чтобы много плода было. И в этом Его имя прославилось. В Откровении 22 главе 12 стихе написано, что ну, Иисус говорит, что все гряду скоро, и возмездие мое со мною. О, как мрачно звучит. А для меня это такой вдохновляющий стих, друзья. Знаете, для кого он э, грустный, который э, несет страх? Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его». Для неверующих людей поэтому мы с вами и трудиться должны, чтобы они встретились со Христом, чтобы для них этот стих стал позитивным, благословенным, друзья, Почему Он, Иисус, так сказал? Он скоро придет. И Его возмездие. В чем Его возмездие? Что такое возмездие? Дальше поясняет. Я воздам по делам вашим. И что Он воздаст? Ну, ну. Надо откровение перечитывать. Награда. Нас с вами ждет награда за то, что мы совершили. И знаете, почему он для меня очень вдохновляющий и позитивный? Потому что я понимаю, что сейчас, живя на этой земле, вот сейчас я могу повлиять на будущее свое, я могу повлиять на вечность, я могу повлиять на награду, которую я буду иметь. У меня еще много времени для этого. Друзья, у нас еще есть время повлиять, чтобы наша награда, она была... Кто любит слово «много»? Ну, смотря, чего касается. Но мы любим, правда, вот сегодня было. Меры и О, Вот так звучит хорошо. Просто вот стих для холодильника. Ну, в смысле, вы поняли, да? Повесить его на холодильник и исповедовать. Вот. Тут, кстати, тоже много стихов мы сегодня прочитали для холодильника. Друзья, много. Мы хотим большую, хорошую награду от Господа. Да? И она зависит от чего? От того, что мы совершаем здесь, на этой земле. И не думайте, что это зависит, если человек проповедник, и он там в служении 30 лет, то его награда будет большая. А Я тут там пенсионерка, что я могу? Нет, друзья, от этого не зависит. Награда зависит от того, исполнил ли ты свое дело. Мое дело сейчас, стоять здесь с микрофоном. Чье-то дело прийти домой и молиться. У кого-то еще какое-то дело, да, прийти и свидетельствовать куда-то. У нас разные дела, поэтому Бог говорит у тебя свое место, и твоя награда будет зависеть не от того, насколько грандиозным было твое действие на земле, собрал ты там, ты собирал ли ты тысячные стадионы или нет. Награда будет зависеть от того, выполнил ли ты то, что Бог тебе сказал. Понимаете? Это очень важно. Хорошо. И еще важно, знаете, один тот же момент хочу э, сказать. Э, категория плода. Когда мы с вами говорим о плодах, какие плоды приходят нам на ум? Ну, какие плоды мы можем иметь, принести Богу? Громче, громче, не постесняйтесь. Вера. Хорошо. Служение. Ну, объединим, да, там проповедь и так далее. Служение. Еще. Еще какие плоды. Ой, вижу много библейскую школу учеников. Никто не вспомнил про плоды духа. Там вообще очевидно, гала, там пятая глава, да. Характер наш с вами, друзья, да. Плод. Потому что, когда идет речь о действии, о плодах, это в том числе и работа над собой, да? Работа в своей семье, в служении, в церкви, на работе, исполнить то предназначение, которое Бог дал. Да, друзья? Это еще касается и физической сферы. Так или нет? Успех, процветание, материальное процветание в том числе. Да, друзья? Потому что э, Бог, Он говорит, что Он совершит и дух, и душу, и тело во всей целости. Это то, что Он совершает. То есть плоды мы можем приносить. Не только, ну, когда говорится плоды, мы сразу там церковь, надо в церкви служить. Друзья, в разных сферах жизни. Он хочет, чтобы мы были плодоносными, да? И вот интересно, что вот в этом контексте есть два стиха, которые говорят об очень интересном моменте. Я сейчас их зачитаю, мы их тоже разберем. То есть мы говорили о том, что вот вера, упование, да, и действия, какие-то действия и э, дела наши, плоды, да. И между ними есть еще один очень важный момент, который я хочу, чтобы мы на который обратили внимание. Э, почитаем седьмой стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите» и будет вам. Классный стих. Да, друзья? Стих претендует на что? Правильно, чтобы повесить его на холодильник. Потому что, вы знаете, христиане как читают? Как и в 28 главу. Первую часть. А я как-то проповедовала, наверное, по Второзаконии 28 главе, по второй части. Ну, не, не зачитывали мы, но я увидела там очень э, позитивные моменты. Очень позитивные моменты. Я посмотрела на вторую часть, как на то, от чего Бог избавил меня. Да, друзья? Библия вообще очень позитивна. Очень позитивно. Смотрите. И христиане, чтобы они повесили на холодильник. Чего не пожелаете, просите и будет вам. Так, вырезали кусочек из контекста и все и вот чего я хочу чего моя душенька желает да начинают просить и что не получают почему а потому что есть контекст у этого стиха да если прибудете во мне и слова мои вас прибудут и вот давайте попробуем открутить немножечко назад если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, это произведет изменение в вашем сердце, да? в вашем разуме, это преобразит вас, это сформирует ваше желание, да? и тогда чего не попросите, будет вам. Правильно я понимаю этот стих? Потому что если мы будем с вами читать здесь... Очень много условий. Мы иногда читаем Библию безусловно, но на самом деле в Библии есть условия. И не только в Ветхом Завете. Ну, сейчас помните Второзаконие 28 главу. Если будете слушать глаз Господа Бога вашего, то тогда придут на вас благословения. Кстати, иногда тоже мы упускаем первый стих. Друзья, если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, это произведет изменение внутри вас, сформирует правильное желание ваше. Да? И просите, и будет вам. Просите, и будет вам. И 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Да вы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Смотрите, упование и действие. И вот здесь вот э, говорится и о просьбе в том числе, да, о молитве, о прошении. И Бог говорит, что я хочу ответить вам. И это тоже очень важная вещь. Когда мы соединены в нем, пребываем в нем, да, и потом идем делаем, еще важный элемент этого всего – это прошение, это молитва. И Бог, Он отвечает. И здесь написано, что... Не вы меня избрали, я вас избрал. И вот здесь вот интересный момент в греческом подлиннике. Смысл такой несет. Избрать для себя. Бог избрал нас для себя. И поставил. Он поместил. Поместить, класть. То есть фактически он поместил нас в определенное место. Помните корона и алмаз? Бриллиант, извините, ограненный. Он помещает нас в определенное место. Он избирает нас и помещает нас в определенное место для определенной миссии. И у каждого она своя, друзья. У нас с вами своя миссия. У каждого из нас своя миссия. И он, что дальше? Чтобы мы шли, шли, это действие, идти вперед. Чтобы мы шли вперед с вами. И что делали? приносили плод, чтобы у этого был результат. Но об этом мы уже говорили, но вот сейчас вот важный момент. «И чтобы плод ваш пребывал». Знаете, какое там еще стоит слово? «Оставался». Чтобы плод ваш оставался. Это знаете, о чем говорит? О влиянии. Потому что, когда мы с вами стоим на своем месте, когда мы действуем, Совершаем то, что Он говорит нам вместе с Ним. Знаете, что получается? Приходит правильный плод, который имеет влияние не только на нашу жизнь, но и на жизнь других людей, на разные сферы жизни. Это то, в чем Он заинтересован, чтобы мы с вами оказывали влияние через наши действия. Не просто пришел плод, съели и забыли. Нет, друзья чтобы он оказывал влияние, чтобы он остался после нас с вами. Понимаете? Чтобы он остался после нас с вами. И это очень важно. Хорошо проповедникам, после них останется плод. В тех посланиях, которые изменяют жизни людей. Да, друзья? Но точно так же каждый из нас. Это не прерогатива только проповедников. Мы с вами можем повлиять на многие жизни. На одну даже жизнь. И огромная награда будет для нас. Аминь. И вот смотрите. Опять вот это место. Чего не попросите Отца во имя Мое? Он дал вам. Он даст нам, когда мы просим. Но. Есть одно но. В этом стихе две части. Первая часть. Поставил, чтобы вы шли, приносили плод, и плод пребывал. А вторая часть. Просите от Отца, и Он даст вам. И вот одна без другой не работает. Понимаете? Весь контекст. Когда мы с вами... Когда мы понимаем это, это приносит такую здравость в нашу жизнь. Когда мы понимаем это, когда мы с вами пребываем в Боге, когда мы слышим от Него, когда мы живем вот этой полноценной жизнью, когда мы действуем вместе с Ним, приносим плод. Еще раз говорю, это не рабский труд, это наслаждение. Когда ты, естественно, живешь с Богом, когда ты служишь Ему, вместе с Ним двигаешься, это приносит радость, это не угнетает. Ко мне подходили люди на протяжении всех этих лет служения, не буду называть скольких, многих лет служения. И они говорили, что когда они слышат о том, что плоды надо приносить, это как бы укоряло их. Они смотрели на свою жизнь и не видели плода. Друзья, супер, если вы смотрите на свою жизнь и не видите плода. Шаг номер один сделан. Вы поняли, что вам нужно изменить что-то. Да? Найдите позитив во всем. Все, что в вашей жизни происходит, это Бог, и Он хочет вас сдвинуть, чтобы изменить вашу жизнь, улучшить ее. Умножить плод. И если вы слышите и вас немножечко угнетает, что вот надо плод, а у меня нету плодов, какие у меня плоды? Друзья, не позволяйте, во-первых, дьяволу в этот момент обманывать вас. У вас еще все впереди. Множество плодов у вас еще впереди. Делайте свою часть. Идите вместе с ним, живите с Богом. Слушайте его. Это так просто. Не загоняйтесь. Просто живите вместе с ним. Вот понимаете, здесь вот вот очень просто написано. Вы ветви. ветви не думает, о, лоза, как это мне принести плод. Она, Она просто живет. Так или нет? И она плодоносит. Почему? Потому что пытается выжить из себя плод. Нет! Она берет соки от лозы и естественным образом приносит плод. Когда мы с вами пребываем с ним, это естественным образом происходит в нашей жизни. И ты оборачиваешься на свою жизнь, и ты видишь, что ты уже не такой. И жертвуешь уже не три копейки. И когда призывают волонтерам побыть, ты отзываешься. Ну, это я приблизительно, ну, понимаете, да? пример. И твое сердце уже другое. И ты чувствуешь, а, ты можешь вот это вот делать. и приходишь к пастору и говоришь, я вот хочу в такое служение. Или наоборот, Бог тебе дает идею совершенно чего-то нового. И ты делаешь этот шаг веры, первый шаг. И говоришь, я хочу попробовать. Понимаете, друзья? Это, Это естественно должно происходить. Жизнь с Богом, она радостная она приносит ну, наполнение, радость. И когда Бог что-то говорит, ну, бывают такие моменты, когда Бог говорит, и ты можешь сопротивляться. У меня были такие моменты. Но сопротивлялась я, потому что иногда думала, что я не смогу, недостаточно будет, может быть, моих даров и талантов. Ему приходилось меня убеждать, хотя это так редко бывает, убеждать, что Мы вместе пройдем, у нас получится. Надо какой-то шаг сделать веры. Понимаете, друзья? Это радость, это наполнение. И дабы чего не попросите во имя мое, Он дал вам. И Он дает, Он отвечает. И мы видим Его ответ в нашей жизни. И мы понимаем, что мы вместе с Богом. Он живой. И у нас внутри удовлетворение от жизни вместе с Ним. И знаете, не люблю эту фразу «христианский долг». Ей есть место, я соглашусь. Но мне больше нравится христианская любовь. Когда мы любим Его, живем вместе с Ним, и иногда идем на жертву, иногда идем, переступаем через себя, отдавая время, финансы или еще что-то, потому что мы любим его, потому что мы хотим сделать ему приятное, потому что мы хотим, чтобы его имя было прославлено, чтобы принести плод для него, как это сделал Авель. Слышите, друзья, как это сделал Авель, вырастив своими руками, принеся плод своей жизни, а не от того, что само выросло. Подумайте об этом. Давайте мы встанем. Аллилуйя. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за это удивительное время, в которое мы живем. Что Ты, Господь, говоришь в наши сердца, Ты ведешь, направляешь нас. Ты производишь плоды в нашей жизни, Господь. И это так естественно происходит, потому что Твоя любовь и Твоя сила изливается, когда мы соединяемся вместе с Тобой. Я прошу Тебя, Господь, веди в Твое присутствие каждого из нас, наполняй, Господь, влюбляй в себя, чтобы мы могли питаться от Тебя, чтобы мы, как ветви, могли питаться этими соками жизни от Тебя и плодоносить. Прошу Тебя, Отец, во имя Иисуса, Помоги нам, Господь, видеть, что Ты делаешь, анализировать нашу жизнь, Господь. Помоги нам мудро тратить время своей жизни, чтобы это, Господь, преображало нас. Это время потраченное, оно приносило плод во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека на этом месте. И я благодарю Тебя, что Ты воздашь каждому из них по делам их, что награда Господь ожидает их на небесах. Я благодарю Тебя, что они приносят плод для Тебя, прославляют Твое имя, и их плод прибывает. Он пребывает в вечности, он имеет значение в вечности, и он влияет, Господь, на жизнь здесь, на этой земле, на многих людей. Благодарю Тебя, Господь, благословляю каждого человека. Пусть это будет еще одна такая стартовая площадка, где они смогут двинуться и идти вместе с Тобой. Новое начало, новое движение, Господь, вместе с Тобой. Во имя Иисуса Христа благословляю. Аминь.